0: Почему наступает кризис среднего возраста? Кстати, если тебе еще нет 30, не проходи мимо, узнай, как можно постараться избежать очевидных ошибок. А тем, кто уже в клубе, давайте разбираться, почему может быть все плохо, когда вроде бы все хорошо, и как помочь себе выйти из порочного круга обсудим, как наши интересы в жизни могут помогать или мешать саморазвитию и самопознанию. В новом эпизоде подкаста «Познай самого себя». Всем привет! Это подкаст «Познай самого себя», где простыми словами и на понятных примерах я разбираю нейрофизиологию наших эмоций, философию жизни и социальную психологию, чтобы каждый мог понять сложные истины и начать применять знания на практике. Меня зовут Анна Иванникова, я музыкант, дополнительно получила высшее медицинское образование и сейчас преподаю музыкальные дисциплины на базе нейрофизиологии. Психология и философия – мои, так скажем, научные хобби, поэтому я решила создать данный подкаст для пользы людям. Если вам нравится подкаст, подписывайтесь на Бусти по ссылке в описании, там я публикую дополнительные материалы по психологии и эксклюзивные эпизоды подкаста. Также по материалам этого сезона, ближе к Новому году, выйдет книга с углубленными темами и практическими заданиями. На бусте вы можете стать донаторами и поучаствовать в ее издании. Благодарю всех за внимание к подкасту, еще раз всех приветствую и давайте начинать! Название эпизода «Кризис среднего возраста, личные границы и интерес к жизни» А точнее, сегодня мы обсудим тему личных границ в делах, которыми мы занимаемся. И интересны ли нам эти дела? Это мы выбрали нашу работу, хобби, новую учебу? Или кто-то это сделал за нас? Как это влияет на наше внутреннее состояние и как помочь себе? Сначала давайте зададим себе, пожалуй, главный вопрос. Сколько любви в том, что мы делаем? Это действительно очень важный вопрос, который стоит задавать себе при любом занятии. Неважно, это работа или хобби. Каждое наше действие характеризует нас полностью. И каждый день – это круговорот. Мы отдаем эмоции нашим занятиям, а наши дела возвращают эмоции и энергию нам в ответ. Так давайте проведем ревизию всех дел, которыми мы занимаемся в течение дня. Не уточняю конкретно, работа – это или хобби, или обучение – Речь именно про интерес, поэтому перечисляем все занятия, которыми мы занимаемся. И оценивать будем по по какой хотите, по пятибальной, может быть, по десятибальной шкале, как угодно. Критерии оценки. Сколько любви в том, что я делаю? Насколько мне хочется в этой сфере развиваться и сколько энергии я получаю от сделанного дела? На самом деле, любовь, желание развиваться и ответная энергия – это очень взаимосвязанные понятия. Вектор развития – это наша природная черта. Ничто не стоит на месте, мир постоянно меняется, и в наши дни невозможно обучиться чему-то раз и навсегда. Но только наша любовь к делу изнутри стимулирует нас постоянно узнавать новое и достигать новых вершин. Мы получаем положительное подкрепление в нашем мозге, получаем, так сказать, право на уверенность в себе, и с каждым шагом все больше укрепляемся в своей любви и в настрое продолжать. Только наша любовь к делу помогает нам преодолевать страхи и сомнения, предлагать свою кандидатуру на новые вакансии, брать на себя ответственность за сложные проекты или за семью. Только любовь помогает справляться с трудностями, которые есть в любом деле, в любой работе, в личной жизни. Потому что любить мы можем то дело, тот образ жизни, который соответствует нашим внутренним ценностям. Соответственно, мы не просто берем новый проект ради денег или нового места. Мы берем проект, потому что он укрепляет наши принципы, развивает нашу внутреннюю систему ценностей и позволяет нам утвердиться в своем взгляде на мир. А теперь к вопросу, от чего возникает внутренний кризис? Одна из причин – это непонимание своей внутренней системы координат. Ощущение, что я куда-то пришел, но туда ли я шел? Кто вообще все эти люди вокруг и что я здесь делаю? А что я хочу делать? И кризис этот – вполне закономерное явление. Давайте отмотаем назад. Когда нам приходится выбирать вузы и дело всей жизни? Еще совсем в юном возрасте, когда мы себя не понимаем, когда еще нет четких личных границ, и мы зачастую действуем по инерции. К нам применяется внешняя сила, я беру слово «сила» в кавычки, это не обязательно ультимативная форма, но это могут быть уговоры или, так скажем, разумные доводы родителей. Причем важно, родители здесь мы не обвиняем и никак не оцениваем, они действуют всегда из лучших побуждений и не их проблемы, что мы сами еще не умели себя слушать. Либо мы можем пойти в вуз за компанию, например, с друзьями, я думаю, что вы знаете таких людей, либо же вдохновившись историей успеха какого-то человека, но не глубоко вдохновившись, изучив весь путь и загоревшись желанием пройти такую же трудную дорогу. А поверхностно вдохновившись, вот это да, я тоже хочу стоять на сцене, или, не знаю, в операционной в белом халате, или там в зале суда в дорогом костюме и вести процесс. Ну, вы поняли смысл. Поступили мы по инерции. Потом устроились на работу по инерции. И вроде бы даже все ок, потому что система включает нас в себя, и инерция все сильнее. Вы же изучали физику. И можно даже делать большие успехи и достигать каких-то вершин. Но параллельно всему этому в нашем мозге протекают собственные процессы. Процессы протекают себе, протекают, формируется наша префронтальная кора. И окончательно она устаканивается. Сюрприз, угадали когда? Как раз годам к 30. Как говорится, праздник к нам приходит, да? За что же эта кора отвечает и почему нас может накрыть кризис? Перефронтальная кора – это такой центр управления всей нашей высшей нервной деятельностью. Сбор данных, всего нашего опыта, их анализ, построение возможных вариантов развития событий, ну и вот это вот все. Соответственно, примерно до 30 мы едем на машине, как бы не понимая правил управления. Что-то жмем – оно едется, тут отпускаем – оно поворачивает. Пример, возможно, грубый, но показательный. А вот в 30 включается модуль управления, который высвечивает все правила, все возможные действия и их последствия. И вот этот модуль может высветить нам свод наших внутренних принципов. А дела, которыми мы занимаемся, под эти принципы почему-то не подходят. Начиная от мелочей, когда мы, например, позволяем себе чаще носить удобную обувь вместо красивой, Да очень опасных вопросов, типа, на то ли я сделала ставку? А может, вместо надежного места в банке я хотела путешествовать по всему миру и преподавать йогу? А хотела ли я семью? А не пропустила ли я тогда что-то важное? Опасность здесь именно в полярности мышления. Без проводника самостоятельно мы видим только два полюса – Условный банковский работник и условный свободный путешественник. Либо там одиночка, либо с десятью детьми и пятью собаками. Либо же, например, акула бизнеса, или преисполненный отшельник в лесу. Ну, вы поняли принцип. На этом часто спекулируют недобросовестные коучи и мотиваторы: типа выйди из зоны комфорта, ты можешь все, меняйся, и мир изменится. Ну, знаете эти лозунги. Но мы все разные. Каждый мозг формируется по-разному, у нас свои скорости реакций, свой накопленный багаж, свои привычки и рефлексы, не бывает единого рубильника, включающего гирлянды жизни для всех. Есть общее правило – начать путь к самому себе и далее он у каждого идет со своей скоростью и со своими уровнями сложности. Так вот, не обязательно менять работу или образ жизни, Нужно определиться со своими внутренними принципами и понять, что им соответствует в жизни на данный момент, а что нет. Помните, в самом начале я говорила про круговорот энергии? Так вот, когда нам приходится делать что-то не соответствующее нашим внутренним принципам, энергия только уходит и не восполняется никак. Это может быть работа, где не раскрываются наш потенциал и интерес к познанию. Либо выбор отдыха, который не соответствует нашему пониманию отдыха, когда мы хотели например, дома с книгой полежать, да, но пошли в бар с друзьями, потому что неловко отказывать. Либо это хобби, которое мы выбирали за компанию, а не по внутреннему убеждению. Очень банальный, но распространенный пример – пойти на какой-то спорт с подругой, типа она на пилатес и я на пилатес, но это, например, не наше, каждое занятие только отнимает энергию. А стоило бы нам поискать, нашлось бы какое-нибудь плавание или зумба, где мы бы светились от счастья и радовались физической активности. А еще все вот эти приведенные примеры могут накапливаться, могут действовать в сумме. И какой забор энергии идет из нас каждый день. Так что для того, чтобы изменить свою жизнь, в лучшую сторону. Не обязательно вместо врача становиться фотографом или там, не знаю, разводиться и уезжать на ледоколе в экспедицию. Причина может быть не конкретно в каком-то одном событии. Проведите ревизию внутренних принципов и постарайтесь для начала подтянуть уже имеющиеся сферы жизни к этим принципам. Не нужно менять кардинально все сферы. Нужно расставить приоритеты и свои границы в каждой области. А для этого нам и нужна префронтальная кора. Вот так вот, да, она причина проблемы, но она же ключ к ее решению. Начнем с банального. Оцените все ваши накопленные навыки, знания и умения. Подумайте, как именно вы их можете применить на уже имеющейся работе или в той сфере, в которой вы работаете сейчас. Не обязательно из бухгалтера становиться айтишником, потому что говорят, что там хорошо платят. Подумайте, что еще вы умеете делать и как это можно включить, интегрировать в ваш рабочий процесс, возможно, в новой компании, возможно, выйдя в онлайн дополнительно. Главное – найти интерес, новый интерес к уже имеющемуся делу. Далее – Оцениваем той же самой корой, что нам нравится и не нравится в окружении, в месте, где мы живем, в нашем распорядке дня, в наших отношениях, везде. И не просто «не хочу так, хочу, как в сказке, быть столбовой дворянкой», а почему мне сейчас не нравится, что именно не нравится. Ответ «все» не подходит. Пытайтесь докопаться до сути. Не хочется быть банальной, но цитата «кризис – это точка роста» очень справедлива в данной ситуации. Не думайте, что вы поступали как-то неправильно, что вы наделали ошибок. Текущее состояние не следствие якобы неправильных действий. Это следствие того, что вы начали по-другому думать. А значит, надо этот механизм мышления почувствовать и начать использовать на полную мощность. Будучи внутри кризиса, важно не обесценивать, не приравнивать к ошибке пройденный путь. Этот путь такой же багаж для нашей префронтальной коры. Представьте, оцените, внимательно посмотрите, сколько знаний, опыта, чувств вы накопили. Такая замкнутая петля. Без ошибок опыт невозможен, но именно опыт позволяет нам избегать дальнейших ошибок. И важно теперь из этих накопленных знаний, так сказать продуктов, сварить новый супчик. А для этого еще раз. Задумайтесь, какие принципы для вас главные в жизни, какие сферы нужно развить и главное, в какой сфере скрыто для вас максимальное количество интереса и любви. Вспомните себя 10-15 лет назад. Вам приходилось выбирать дело и профессию всей жизни якобы на всю жизнь, у вас по сути не было ничего и вы относительно легко принимали решение. Но я имею в виду, не висела на вас вся тяжесть мира, что вот он упадет от вашей ошибки. А сегодня вы человек опытный, в любом случае, вы уже прошли большой путь, у вас есть знания, навыки выплывания из разных ситуаций, мозг накопил нейронных связей, вы накопили связи в телефонной книжке, пора просто повернуть этот багаж в ту точку, куда вы теперь осознаете, что нужно ехать. Мы живем в том мире, где действительно возможно все, но... Не сразу, не с первого дня и, возможно, даже не со 101-го. Я много говорю об этом в видеодневнике «Разбуди свой мозг» три раза в неделю на Бусте. Вы тоже можете стать вольным слушателем, проходите по ссылке в описании и подключайтесь. Но в двух словах, дорога всегда долгая, а наши интересы в жизни – это наше понимание себя. Сколько любви в том, что вы делаете? Добавляйте понемногу в вашу жизнь те занятия, которые наполняют вас любовью, а значит, энергией. Причина кризиса не в неверных делах, а в отсутствии любви и интереса к ним. Поэтому наша задача – искать эту любовь и интерес. Начните оценивать каждое дело с позиции, какие мои идеалы и принципы это дело укрепляет. Если оно мне во вред, как я могу немного его изменить? Если немного не получится, какие есть варианты отказаться от него, чтобы это мне не повредило? И так постепенно, шаг за шагом, можно брать курс на тот образ жизни, который готов сформировать ваш мозг, как соответствующий именно вам. У всех этот образ жизни будет разный, и с финансовой, и с моральной точки зрения. Главное – уделить время на переоценку ценностей, не бояться этого факта, а относиться к нему как к норме жизни – Как змея меняет кожу, так мы должны проходить переходный этап, не делая из него культа или чего-то особенного, а проживая его как биологическое, физиологическое явление. И я желаю вам пройти этот этап успешно и бережно по отношению к себе. А тем, кто еще до этого возраста не дорос, попробуйте профилактировать. Выбирая любое дело, задавайте себе только один вопрос. Сколько в этом деле моей любви? Выбирая таким образом, вы выбираете то, что соответствует вашим границам. А значит, хоть кризис случается со всеми, есть вероятность, что для вас он пройдет немного мягче. Ведь понимая, как это работает, легче пройти путь. На сегодня это все. С вами была Анна Иванникова. Контактная информация есть в описании подкаста и эпизода, и там же ссылка на Бусти, где вы можете стать постоянным подписчиком материалов по психологии, либо же разово задонатить на издание книги или просто в качестве благодарности. Еще есть ссылка на Телеграм, где мы обсуждаем все выпуски подкаста, подписывайтесь, буду очень благодарна за обратную связь. А также отдельное спасибо художнице Александре, которая сотворила чудесную обложку для этого подкаста. Ссылка для связи с ней тоже есть в описании. Спасибо, что слушали. До встречи в следующем выпуске.